0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar vocês para juntos refletirmos nos próximos minutos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo, esse domingo é o quinto domingo do tempo comum e no Evangelho desse domingo, que é tirado de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos então refletir a respeito deste Evangelho. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar este Evangelho no contexto, nós estamos aqui no Sermão da Montanha, no domingo passado, nós celebramos por uma questão de coincidência do calendário litúrgico, a apresentação do Senhor, mas se nós tivéssemos celebrado o quarto domingo do tempo comum, nós teríamos lido o Evangelho das Bem-aventuranças e isso é importante para que a gente possa realmente interpretar esta passagem do Evangelho, então, Jesus aqui faz o seu primeiro grande sermão, conforme o Evangelho de São Mateus e começa, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus e assim ele vai colocando as bem-aventuranças até que conclui com uma última bem-aventurança que é mais cumprida do que as outras, ele diz assim, bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus". Então, a última bem-aventurança é a bem-aventurança em que os discípulos de Jesus são apresentados como perseguidos, caluniados e eles precisam não somente ter a bem-aventurança do céu, mas devem se alegrar e exultar e exatamente aqui Jesus recorda que foi exatamente isso que fizeram com os profetas antigos, a partir disso é que então Jesus começa a olhar para estes seus discípulos, estes que foram perseguidos e dizer, vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo", geralmente a gente não lembra desse contexto, ou seja, quantas e quantas vezes eu mesmo já fiz muitas reflexões, homilias a respeito dessa passagem do Evangelho e nunca parei para me dar conta qual é o contexto imediato, é como se esses dois versículos estivessem lá flutuando no ar, sem um contexto prévio mas Santo Tomás de Aquino, no seu comentário ao Evangelho de São Mateus, diz exatamente que as duas coisas estão intimamente ligadas, é quando os discípulos querem ser sal da terra, é quando aqueles que são enviados por Jesus, os Apóstolos, cumprem a sua missão e são a luz do mundo, É exatamente nesse contexto que os cristãos são repelidos por Jesus, perdão, pelo mundo, e são perseguidos. O mundo rejeita o cristão quando ele quer ser sal da terra, quando ele quer ser luz do mundo. E, no entanto, Jesus diz: Mas nós não podemos desistir disso. nós Nós temos que, novamente, Ser movidos pelo Espírito Santo e ser muito abertos à graça de Deus para que a gente possa cumprir esta missão, porque afinal, se o sal se tornar insosso, com que nós salgaremos? Ora, vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o um monte. Mas veja, por que, é que alguém gostaria de esconder uma luz? é só, no caso, se você sendo você for perseguido, não é isso? Você está iluminando os outros, você está com a sua vida dando testemunho e com a sua Palavra ensinando a doutrina de Cristo, mas se as pessoas começarem a perseguir você, certamente os cristãos serão tentados a uma timidez. Então, Jesus diz, não pode ficar escondido uma cidade construída sobre o um monte, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa", Jesus está acendendo uma lâmpada em nossos corações, quando Jesus nos dá a fé, Ele acendeu uma luz em nossos corações, agora nós não podemos ficar debaixo da vasilha, a gente tem que ficar no candelabro e também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Vejam, meus queridos, este Evangelho ele deve nos fazer refletir e refletir numa coisa que é constante na história da Igreja. Embora os cristãos estejam muito unidos a Jesus e vivam a vida de Jesus, realizem as boas obras de Jesus, o amor aos pobres, o perdão do inimigo, sendo um coração pacífico, um coração que quer a justiça. Embora os cristãos vivam todas as boas obras de Cristo, como está relatado nas Bem-Aventuranças, eles terminam sendo perseguidos e isso é uma coisa que a gente não para para pensar, porque existe uma uma espécie de lógica ingênua, uma lógica de quem está um pouco esquecido da história, que diz assim, Ah, se nós, católicos, amarmos as pessoas, se nós fizermos boas obras, se a gente acolher os órfãos, as viúvas, os necessitados, se nós ajudarmos os oprimidos, ah, sim. Se nós formos bons e amarmos, tá tranquilo. Aí todo mundo vai nos aceitar. Todo mundo vai aceitar a Igreja Católica. Por quê? Porque afinal das contas nós vamos amar e pronto, não haverá perseguição, só que acontece o seguinte, Jesus é o amor que se fez carne, Jesus, acho que ninguém de nós, em sã consciência, colocaria alguma vírgula, alguma correção no amor de Jesus, por acaso o amor de Jesus foi inadequado, por acaso o amor de Jesus precisava ser melhorado? Não, Ele é o próprio amor que se fez carne e, embora Jesus seja o amor que se fez carne, Ele foi crucificado. E Essa é uma constante da história da Igreja, os Apóstolos também passaram por esse mundo fazendo o bem, quantas pessoas foram ajudadas por sua caridade, consoladas por Sua Palavra, e até mesmo curadas por milagres e, no entanto, todos morreram martirizados. Então, aqui é que vem a reflexão, mas por que isto Porque acontece que é verdade, é verdade, o cristão ama, é verdade, Jesus é o amor que se fez carne, mas ao ser luz do mundo, Jesus ilumina e isso só causa, na parte das pessoas, incômodo e revolta, a doutrina de Cristo, a Palavra de Cristo, o ensinamento de Nosso Senhor nos incomoda, está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 20, o seguinte, Um chefe dos judeus, Nicodemos, foi procurar Jesus durante a noite e Jesus diz assim, olha, quem é de Deus fica na luz, quem realiza obras más fica nas trevas, porque, claro, quem realiza obras más não quer vir para a luz porque suas obras serão desmascaradas, Pois bem, Jesus, a pregação da Igreja, os Apóstolos acendem uma luz, vós sois a luz do mundo e ao ensinar, é exatamente aí que Jesus atrai o ódio, é exatamente aí que a Igreja é odiada. Vejam, meus queridos, para sairmos um pouco da narrativa do passado e trazermos isso para o nosso dia a dia, é importante a gente recordar o seguinte, o mundo jamais irá aceitar a Igreja como um poder que ensina, ou seja, o mundo está disposto a aceitar uma Igreja, como por exemplo, uma igreja anglicana. Eu nunca vi a igreja anglicana sendo perseguida pelo mundo moderno. Por quê? Porque a igreja anglicana é a igreja dos sonhos do mundo moderno. É uma igreja em que você pode estar sentado no banco da igreja e crer que Jesus está presente na Eucaristia, mas a pessoa que está sentada do seu lado pode achar que aquilo é simplesmente um pedaço de pão. Na Igreja Anglicana, uma pessoa pode tranquilamente ser a favor do casamento gay e outra ser terminantemente contra, na Igreja Anglicana você pode ser a favor do divórcio ou contra o divórcio, a favor do casamento de padres ou a favor do celibato, a favor da ordenação de mulheres ou contra, e todos vivem, aspas, harmonicamente, por quê? Porque se nós pudermos definir a Igreja que se conformou com o mundo moderno, essa é a definição, é a Igreja que renunciou ao seu poder de ensinar, eis aí, e existe esse exemplo histórico, real, concreto, dificilmente, não estou aqui, falando mal dos anglicanos, mas eu acho que dificilmente um anglicano ou um episcopal irá contestar aquilo que eu estou dizendo, não existe um magistério, um credo, uma unidade crente que exclua uma pessoa da Igreja Anglicana, você pode crer em qualquer coisa. por quê? Porque é a Igreja aqui renunciou ao seu poder de ensino, pois é exatamente nisso que a Igreja Católica é um grande incômodo para o mundo moderno. Digo para o mundo moderno porque estou apli- aplicando para o mundo hoje, mas ela sempre foi incômodo nisso. A Igreja Católica é um grande incômodo porque, porque ela ensina e o mundo moderno quer que nós renunciemos a isso, por exemplo, deixa eu dizer de forma bem clara, vamos aplicar isso à sua vida familiar, a Igreja sempre foi e sempre será a grande defensora da família, mas o que é uma família? O mundo moderno diz assim, Ah, a família é qualquer aglomeração de pessoas, onde as pessoas se queiram bem, o importante é o amor, acontece que a Igreja sabe que a a família não é um aglomerado de pessoas, a família, número um, é a origem da vida, ou seja, na união do homem e da mulher surge a vida, mas não basta somente que as pessoas se unam sexualmente e nasçam crianças para que aquilo seja uma família, existe, além dessa realidade biológica do homem que se une à mulher, existe uma outra coisa, a família é também um poder educacional, ou seja, a família é uma aliança de amor onde um homem e uma mulher se unem Abertos à vida, têm filhos e estão dispostos a pagar o preço para educar esses filhos. Isso sempre foi a família. E essa é a família natural. Não é uma invenção da Igreja Católica. É inútil, por exemplo, a gente falar de a igualdade dos sexos o homem é igual à mulher. Não não são iguais, sabe por quê? Porque a mulher já partiu na frente, a mulher tem uma vantagem, as crianças quando nascem elas já estão com as mulheres e a mulher domina o mundo, seja das meninas, seja dos meninos, por quê? Porque ela é a grande educadora, não existe ideologia no mundo, não tem tempo moderno, moda ou... movimento político que vá nos livrar de uma realidade irrefutável, as crianças nascem das mulheres, as mulheres ficam grávidas e são as mulheres quem amamentam, as crianças nascem e já estão imediatamente com as mães, então surge uma ideologia, o mundo moderno quer ensinar. Ensinar para a igreja como tem que ser as coisas, ensinar para as famílias como tem que ser as coisas. Vamos libertar a mulher. Vamos libertar a mulher desta opressão, porque a pobre mulher não pode ficar em casa amamentando as crianças. E então, com essa suposta libertação da mulher, o que é que ela faz? Sai de casa, vai ser escrava de um empresário e abandona os seus filhos ao primeiro funcionário do governo que ele sim irá ensinar, aqui que está a grande realidade, qual é a família que vai ser aceita pelo mundo moderno? É a família que renunciou ao poder de ensinar, a família é uma unidade educadora, a família ensina, ou seja, quando uma família, homem e mulher se unem, estão dispostos a pagar o preço de educar os seus filhos, isto o mundo moderno não irá aceitar, o mundo moderno vai convencer as mulheres que elas são oprimidas quando ensinam aos seus filhos tudo o que eles precisam saber para que elas saiam de casa, sejam escravas de funcionários e deixem os ideólogos do mundo ensinar os seus filhos e tomar conta de suas almas, uma família educadora não vai ser aceita nunca e a família, porque ensina, é perseguida e a Igreja, que é o poder educacional que acorda as pessoas para isso, é o poder educacional que foi colocado por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo, não será aceita por ninguém, a Igreja será perseguida. Santo Tomás de Aquino, adequadamente recorda que a Igreja é perseguida desde o início, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e logo em seguida, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a Igreja perseguida porque ensina, é importante então que nós tomemos consciência que a Igreja, ela foi criada por Jesus, instituída por Jesus para educar, Jesus, antes de subir aos céus, disse, ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos, ensinando, ensinai, Jesus mandou a Igreja para ensinar, para fazer discípulos até, meus irmãos, se a igreja renunciar a fazer discípulos, se a igreja renunciar a evangelizar, ela está perdendo a sua própria essência. E então aqui nós vemos claramente qual é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. A igreja apostólica. É a igreja dos missionários e dos mártires. Vamos nos dar conta disso. O que é que nós podemos dizer de todos os apóstolos de Cristo? Eram missionários e eram mártires. Mas é exatamente isso que o mundo moderno não aceita do cristianismo. Só para colocar aqui uma nota de rodapé, você pode estar dizendo assim: Ah, mas São João não morreu como mártir. São João morreu de velho. Sim, mas porque ele foi salvo por Deus milagrosamente. Foi jogado num caldeirão de óleo quente e não morreu. (risos) Mas São João, de alguma forma, foi mártir também. Enfim, isso é somente um detalhe. O importante é o seguinte. A igreja de Cristo, a igreja apostólica, a igreja de dois mil anos, ela é uma igreja de missionários e de mártires. Missionário quer dizer o seguinte: se você ainda não entendeu, é o seguinte, é um sujeito que sai e ele quer mudar a cabeça das pessoas, ele quer mudar o coração das pessoas, ele quer ensinar. Ele está dizendo aqui: olha, você está no erro, você está nas trevas, e eu quero mudar as suas opiniões porque você está completamente errado equivocado, errado e o erro no qual você vive é um erro mortífero, o que é um missionário? Um missionário é uma pessoa que dá a vida e está disposto a sofrer para que os outros mudem e creiam, mas é exatamente isso que o mundo moderno não aceita na Igreja. É exatamente isso que o mundo moderno acusa a Igreja Católica de ser o quê? De ser uma imperialista religiosa, ou seja, a pretensão da Igreja de ser católica, de ser universal, a palavra católica quer dizer isso, que todos creiam, é exatamente isso que é a essência da Igreja, é exatamente isso que nos acusam e é exatamente isso que não aceitam. Uma Igreja que seja simplesmente um clubinho de pessoas que seguem tradições folclóricas e ficam, fica na tua, fica aí seguindo o teu folclore, essa Igreja vai ser aceita, claro. Então, meus queridos, um padre que celebre Missa com rendas, incenso, casula, canto gregoriano, e tudo aquilo que possa parecer naquilo que é a exterioridade uma realidade muito tradicional, pode até ser aceito, um padre com incenso e aparente tradicionalismo será aceito desde que não seja um padre que ensina, porque porque o mundo só aceitará a Igreja Católica quando ela renunciar ao seu poder de ensinar. Eu disse que a Igreja Apostólica é uma igreja missionária e é uma igreja dos mártires. Missionário nós já entendemos, é alguém que sai para mudar a cabeça, o coração, a crença, as opiniões. E o que é que é um mártir? Um mártir é alguém que está disposto a morrer por esta verdade. Não, meus queridos, tirem da cabeça de vocês aquilo que o mundo moderno nos acusa, que nós somos inquisidores e que nós matamos pela verdade. Essa não é a identidade da Igreja de Cristo. A identidade da Igreja de Cristo é daqueles que morrem pela verdade. Não é uma questão de matar pela verdade, mas de morrer por ela. E, portanto. Só seremos membros da igreja apostólica se tivermos esta mesma realidade: a disposição para ser missionários e mártires. Se assim não formos, o sal terá perdido o seu gosto e a luz terá sido colocada debaixo do alqueire. Cristo Nos quer missionários e mártires. Sal da terra e luz do mundo, mesmo que o preço seja a perseguição. Mas nós sabemos, sabemos que para os perseguidos por amor a Cristo existe a bem-aventurança do céu. Bem-aventurados sois vós, diz o Senhor. E aqui na Terra, já desde esse mundo, uma alegria, alegrai-vos e exultai, porque nós sabemos, nossos nomes estão escritos no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.